0: 古典文学名著《新白话版聊斋志异》卷一第十五篇《崂山道士》。某县有个姓王的书生，排行第七，是官宦人家的后代。他从小就爱慕道术，听说崂山上有许多仙人。就背起书香前去游学。到了崂山，他登上一个山顶，山顶上有座道观，很是幽静。有个道士坐在蒲团上，雪白的头发披在肩上，神态却很爽朗豪迈。王七叩头下拜，和他谈经论道，他谈得非常玄妙。王七请求拜他为师，道士说：“怕你娇生惯养，干不了活，吃不了苦。”王七回答说：“我能。”道士的徒弟很多，傍晚时全都来了。王七给他们一一磕了头，就留在观里学道。第二天刚亮，道士就把他喊去。交给他一把斧子，叫他跟着大伙出去砍柴。他恭恭敬敬地听从吩咐，过了一个多月，手脚全都磨出了老茧。他忍受不了这种辛苦，暗地里产生了回家的念头。一天晚上，他回到观里，看见有两个客人和师傅一起喝酒，天色已经昏暗。还没有点灯，师傅就捡了一个圆镜似的纸片，贴在墙壁上。顷刻之间，月亮照亮了全市，针尖大小的东西都照得清清楚楚的。徒弟们围在四周，听候吩咐，跑来跑去的伺候他们。一个客人说：“这样美好的夜晚，真是快乐。”大家为何不一道享受？就在桌子上拿起一壶酒，分斟给徒弟们，并嘱咐他们都要尽兴。王七心里想：七八个人一壶酒，怎能都分到？于是大家各自找来杯碗，争着先喝，抢着干杯，唯恐酒壶干了。但是，一次又一次地往杯子里倒酒，壶里竟然一点也没有减少。王七心里很惊奇。喝了一会儿，一个客人说：“承蒙主人赐给月亮的光辉，但是这样喝酒太寂寞，为什么不把嫦娥叫来呢？”说完，就拿起一只筷子，扔到月亮里面。只见一个美人从月亮里走了出来，开始不到一尺高，到了地上就和人一样高了。纤细的腰肢，秀美的景象，轻快地跳起了迷裳羽衣舞。一会儿又唱道：“神仙，神仙啊，你放我回去吧，你关我于广寒宫吧。”歌声清唱高扬，像管弦那样优美。唱完了又盘旋上升，跳上了酒桌。正当大家惊讶瞻望的时候，又变成了筷子。三个人哈哈大笑。又有一个客人说：“今天晚上最快乐，但是已经不胜酒力了，到月宫里给我践行好吗？”三个人就移动席位，渐渐进到月宫里去了。徒弟们看着他们三个人都坐在月亮里喝酒，胡子眉毛看得清清楚楚的，就像镜子里的人影一样。不久，月光渐渐暗淡了。徒弟们点来蜡烛时，只有道士一个人坐在屋里，客人已经不见了。残羹果核还留在桌子上，墙壁上的月亮只是一个圆镜似的纸片而已。道士问大家：“喝足了吗？”徒弟们回答说：“喝足了。”道士说：“喝足了，应该早早睡觉，别耽误明天砍柴割草。”徒弟们答应着退了下去。王七暗自高兴，心里很羡慕，回家的念头也打消了。又过了一个月，劳动的苦头实在无法忍受，而道士却一条法术也没教给他，他心里焦急，不能再等下去了，就向道士告辞说：“弟子跋涉好几百里，前来向仙师学道。”即使学不到长生不老的法术，或传授一点小技，也能安慰我来求教的心情。现在已经过去了两三个月，不过是早晨起来出去打柴，晚上回来睡觉而已。弟子在家的时候没吃过这种辛苦。道士笑笑说：“我原先就说你吃不了这种辛苦。”现在果然如此，明天早晨就打发你动身。王七说：“弟子已经劳动这么些日子了，师傅略微传授一点小技，也不辜负这次崂山学道的苦心。”道士问：“你要求学到什么法术呢？”王七说：“常见师傅所到之处。”墙壁都挡不住，只要学到这个法术，就心满意足了。道士笑着答应道：“就把口诀传授给他，叫他照着念壁，喊了一声进去。”王七面对墙壁不敢进去，道士又喊了一声：“再试着进去。”王七不慌不忙地往里去。可是到了墙壁跟前，又被挡住了。道士说：“低下脑袋，突然快进，不要犹豫。”王七果然退离墙壁几步远，低着脑袋冲进去，到墙时空虚虚的，好像没有东西似的。回头一看，果然站在墙外了。他高兴极了，进来谢了师傅。道士说：“你回家应该保持高尚的品德，否则就不灵验了。”便给他一些路费，打发他回家了。王七到家以后，自夸遇见了神仙，学到了法术，多么坚硬的墙壁也挡不住他。妻子不信，他就模仿崂山学艺时的样子，退离墙壁几步远，低着脑袋冲去。一头撞到坚硬的墙壁土，土猛然倒下来。妻子把他扶起来，一看，额头上鼓起一个大包，像个大鸡蛋。妻子嘲笑他，他又是惭愧又是愤恨，但也只能咒骂老道士没安好心罢了。意思是说，听见这个故事的人，没有不大笑的。却不知，在当今的世上，像王七这种人真还不少。现在有些卑鄙的家伙，喜爱自己的恶性恶习，害怕改恶从善的苦口良言，于是就有恃庸损智的小丑，专门奉献炫耀威势和肆行暴虐的手段，以投合他们的心意，并且欺骗他们说，拿这个手段去达到自己的目的。可以横行无阻。初次试验一下，没有不收到一点效果的，便以为诺大的天下完全可以这样干了。势必不到撞了坚硬的墙壁而摔了跟头，绝不会停止的。感谢收听，下期播讲《常青僧》，敬请收听，再会。